0: Ook op vakantie. De download de app. Luister BNR en Excerpt. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Politiek. Nina van den Dungen. Welkom bij BNR Breekt Politiek tijdens dit zomerreces. Dit is de laatste aflevering van dat zomerreces. Heb je als luisteraar de kans om contact te hebben met de statenleden vanuit verschillende provincies. Vandaag in het slotstuk hiervan richten wij de spotlight op Zuid-Holland. De provincie van Rijmond en het Westland, de Tulpenvelden, de Tomatenkassen, van Den Haag, Rotterdam, maar ook Leiden en Delft, waar de studenten massaal naartoe trekken en ook blijven plakken. En waar starters op de woningmarkt dus ook moeten vechten om een plekje. In mijn en al vandaag Michel Rogier, statenlid namens het CDA in Zuid-Holland. CDA zit daar in een coalitie met BBB, VVD, GroenLinks en Partij van de Arbeid. Welkom.
1: Ja, een hele goede morgen.
0: En ook uh, Tessa Belo staat er dit namens Volt. Ook fijn dat jij er bent. Ja, ook een hele goede morgen. Uh, Michel, om met jou te beginnen. Van 2010 tot 2019 uh, waren jullie al, of was jij al lid van de Haagse gemeenteraad. Klopt. Uh, en je deed zoveel werk voor de gemeente... dat Zondag met Lubach het leuk vond om er aandacht aan te besteden. We hebben er een stukje geluid bij. Michel Rogier, die heeft het zo druk. Die heeft niet eens tijd voor een achternaam.
1: We gaan vandaag een campagne voeren in de stad. We gaan ervoor. En uh, ja, komende week uh, ga ik het al uh, direct uh, volop uh, aan de bak. Als campagneleider moet je ook alles kunnen hè, hier. Zo, dat was een aardig politiek avondje en nacht in de gemeente Den Haag. Het licht kan uit hoor. Okay. Ja. <laughs> ah, mooi. Mooi. <lacht> Een waanzinnige one Minute of Fame bij zondag met nu Ja, dat was, was zeker mooi. Ook uh, natuurlijk voor mij persoonlijk. Natuurlijk, ook voor al het werk wat je als raad zit erin uh, in stopt. Maar het was ook echt wel een ode aan alle raadsleden in, in Nederland. Dat, dat heeft hij toen heel netjes uh, gedaan. Ja,
0: ik wil ja. zeggen: wat, vond je het netjes of vond je dit van, nou, dat was, ik voelde me wel een beetje belachelijk gemaakt.
1: Nee, hoor, hij heeft dat echt heel netjes uh, heeft hij dat gedaan. En uh, ik kreeg de uitnodiging om naar de studio te komen. Ik zei nou, als ik geroost moet worden, dan hoort dat er ook gewoon bij. En ja. ik vind het een fantastisch programma. En hij heeft. Uh, soms ook wel kritiek, zeker ook op onze partij. Nou, dat mag, we leven in de democratie. Mm -hmm. En uh, Dus ik ben daar naartoe gegaan, maar dit was echt een complete verrassing voor mij. Want een ode die gaf aan mijn werk, maar normaal zijn het bijzonder ook voor alle raadsleden... die uh, ja, ook, uh, ja, een, daarnaast ook een baan erbij hebben, net als statenleden.
0: Ja, ja ik wou zeggen, want nu dus statenlid. Ja. Uh, Tessa Belo, voor Volt nu in de Provinciale
2: Staten. Wat Volt niet de ambitie om mee te doen in die hele brede coalitie in Zuid-Holland? Uh, nou, ambitie. We zijn heel blij dat we überhaupt binnen zijn gekomen. We uh -huh. zijn een eenpersoonsfractie. Dus ondertussen ben ik ook gelijk fractievoorzitter. Je bent alles. Ik ben alles. <laughs> ja, precies. Uh, en als uh, relatief nieuwe partij is het ook heel fijn... om in de oppositie te zitten. En uh, ja om ook te zien wat de morris is... In de Staten om de relaties op te bouwen. En ik denk dat we in Zuid-Holland een hele goede uh, vibe met elkaar hebben. Ja. Uh, waarin we heel open met elkaar spreken. Uh, en waarin we proberen om de oppositie-coalitie een beetje los te laten. Ondanks dat er wel een coalitieakkoord is. Uh, we hebben het er in de auto hier naartoe ook al even ja, over gehad. we gaan allemaal met benen met één auto. Dat is wel heel gezellig. Ja, nou, dat is natuurlijk ook wel.
1: Wat tekenend hoe we met elkaar samenwerken ja, in Zuid-Holland?
0: Nou, dus jullie moeten op zich samen heel veel voor elkaar kunnen boksen. Daar gaan we zo meteen over hebben. Hebben. Nog even
2: Tessa, ik zie dat je ook vrijwillige bemiddelaar bent bij de politie Haaglanden. Ja, dat dan? klopt. Uh, nou, zo af en toe heb ik een, uh, een, een zaak, noemen we dat. Mm -hmm. uh, en daarin uh, bemiddel ik bij uh, burenconflicten. Dus als buren conflicten hebben met elkaar... Je bent een soort rijdende rechter? nou dat, we, we, we zeggen altijd, het is geen rijdende rechter, een soort van bonje met de buren. Uh, dus we zullen geen uitspraken doen. Maar ik vind het wel heel fijn om uh, ja, zo af en toe toch ook echt bij de mensen thuis te kunnen komen en te horen wat er leeft achter die voordeur. Dus ik ben heel blij dat ik dat zo af en toe nog een zaakje naast het werk wat ik voor de Staten doen en mijn ja. eigen huidige baan, dat ik dat ook nog wel erbij kan, he bij kan hebben. Maar komt het ook goed? Want dat is vaak het, het, het
0: summum, hè? dat zie je ook bij de rijdende rechter, zie je, ja, ze, zijn, ze blijven altijd boos op elkaar, wat je ook zegt,
2: wat je ook doet. Uh, nou ja, wij zeggen altijd 75 procent uh, ja, komt goed, 25 procent, uh, van de zaken oh. uh, loopt eigenlijk, uh, ja, toch sluiten we af met uh, geen goede uitkomst, maar dat is vaak omdat mensen toch echt niet met elkaar uh, een bemiddeling Voor aan willen één deur gaan. kunnen.
0: Gelukkig hoeft dat ook niet, want je bent huurig, dat scheelt. Ja. BNR
1: breekt. Breekijzer.
0: Ja, het breekijzer vandaag heeft te maken met... Bouwen, bouwen, bouwen. Het bouwen, bouwen van huizen, want demissionair minister Hugo de Jonge... Die wil dat de twaalf provin eh, provincies samen voor 2030... in totaal 900.000 woningen realiseren. En dat moet het woningtekort oplossen. Ja, het is een flinke klus die niet bepaald soepel loopt. Afgelopen kwartaal werden nog 5% minder vergunningen... voor nieuwbouwwoningen uitgegeven dan gehoopt, zo berekent het CBS... En Zuid-Holland staat hierin voor de grootste opgave van alle provincies. Er moeten daar ongeveer een kwart miljoen woningen verrijzen in zeven jaar. Ga naar Marans dan. Hoe haalbaar is het? Hoeveel ruimte is er eigenlijk in de dichtstbevolkte provincie van ons land? En voor wie moet er nou vooral gebouwd worden? En hoe zit het natuurlijk ook met de stikstofuitstoot? Minister de Jonge, die heeft de touwtjes stevig in handen genomen. Hij heeft de regie helemaal teruggepakt in de hoop de woningmarkt uit het slop te trekken. Maar is dat wel zo gewenst? is het niet een beetje de olifant die door de porseleinkast dendert? Ons spreekijzer vandaag, provincies moeten de regie pakken... bij het oplossen van de woningnood. Ik ben heel benieuwd wat jij vindt, 020 468 4 0 de lijnen zijn open. Je kan ook stemmen via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Bij mij dus Tessa Belo van Volt Zuid-Holland... en Michel Rogier van het CDA Zuid-Holland.
2: Provincies moeten de regie pakken bij het oplossen van de woningnood. Tessa, eens of oneens? Jazeker eens. Ik denk dat uh, die provinciale laag bij uitstek uh, hier een hele grote, uh, stevige regierol kan pakken. Omdat wij als provincie regionaal kunnen zien wat er nodig is. Gemeentelijk is het uh, soms, uh, ja, die zijn toch echt binnen hun eigen kernen aan het kijken wat zij willen. Uh, en ik denk dat het Rijk um, dat, dat, dat net een laag te hoog is hm. om uh, ja, die ruimtelijke ordening in de provincie, uh, ja, die puzzel te kunnen leggen. Ja. Michel, eet of on
1: uh, wij zijn heel erg blij dat we als provincie de mogelijkheden krijgen... Om, uh, en de tools ook krijgen om die uh, regie te pakken. Het is natuurlijk tot nu toe uh, was het, uh, en is het eigenlijk ook nog steeds zo belegd... dat de woonregio's, hè, dus een aantal gemeentes binnen een provincie... afspraken maken met over de woningbouw. Hè, hoeveel duur, hoeveel sociaal, ja. hoeveel het middelsegment. Ja, je ziet dat die afspraken niet altijd nagekomen worden door iedere gemeente. Uh, als provincie hebben we daar eigenlijk te weinig tools en te weinig backup gehad... Vanuit, vanuit het Rijk, met deze minister die echt ons stevig uh, ondersteunt bij de beslissingen die we moeten nemen, voelen we ons echt gesterkt om de regierol te pakken. En wat Tessa ook zegt, je kunt het dan ook echt lokaal doen. Want wat we niet willen, is dat we net zoals vroeger echt vanuit het Rijk hele Phoenixwijken, zeg maar de grond uit werden gestand. Mm -hmm. En je kunt nu echt gewoon samen met de regio, uh, uh, samen met gemeentes ook, samen met buurten ook uh, kijken, jongens, waar kunnen we de hoogte in, waar kunnen we de breedte in. Ja,
0: dus ik hoor ook van jou dat je het eens bent hiermee
2: dat provincies de regie moeten pakken? Absoluut. Vinden jullie niet dat de regie nu te veel bij het Rijk ligt, Tessa? Uh, nee, ik denk dat uh, de afgelopen jaren het Rijk best wel um, uh, afwachtend is geweest. Uh -huh. En dat wij als provincie heel erg hebben gezocht naar waar de ruimte is. Uh, samen met gemeentes gekeken hebben naar die uh, woningbouwopgave. Uh, we hebben in, ja, eind vorig jaar met elkaar afspraken gemaakt... waarin die 235.000 extra woningen uh, in Zuid-Holland erbij zouden moeten komen... Uh -huh. uh, voor 2030. Um, en waarvan ik eigenlijk heel erg wil pleiten is... we hoorden net ook al in het intro-stukje... het gaat om bouwen, bouwen, bouwen. Um, maar ik denk dat die 235.000 extra woningen... niet alleen maar erbij hoeven te komen in het bouwen. Echt letterlijk erbij te brengen. Ja. Maar dat we ook naar andere vormen gaan kijken. Van, van turnen van uh, leegstaande panden. Juist, juist. En dat we ook kunnen kijken van... oké, okay, zijn er ook andere wo uh, woonmogelijkheden? Um, en dat we daarmee ook die opgave van extra woningen... in Zuid-Holland mm -hmm. uh, ja, kunnen kunnen gaan uh, behalen. Ja... Um... Nou is Hugo de Jong al een tijdje minister. Anderhalf jaar
0: voor wonen om precies te zijn. Hoe vinden jullie dat, het doet, dat hij het doet, Michel? Uh,
1: ik vind dat hij het goed doet. Het is niet kordaat.
0: dat wat jullie zijn allebei van het CDA. Je kan moeilijk wat anders ja, zeggen. Ik je het niet wel verwachten.
1: Nee, ik ben, het... Wat dat gaat tot wel een eerlijke jongen, denk ik. Mm -hmm. Maar uh, nee, tot nu toe uh, echt kordaat opgetreden. En dat is ook heel hard nodig op dit dossier. Uh, normaal is de gemeente, de woningregio's... hebben de kansen gehad om, uh, om met name ook... een sociale woningbouw het middensegment te bouwen. Mm -hmm. Nou, Je ziet dat dat uh, enorm uh, we hebben nu een minister die op dat dossier doorpakt... en die denkt dat dat keihard nodig is. En ja, ze nemen wat meer regie. Jammer dat het nodig is, ja. het Rijk. Maar uh, als provincie voelen we ons nu echt gesteund... om ook echt daadwerkelijk gemeentes aan te schrijven... die niet hun verplichtingen nakomen.
0: Nee. Tessa, jij pleit ook weer echt voor de terugkeer... van het departement van Vrom, van uh, ruimtelijke ordening. Ja, klopt. En zich, ja, We hebben een woonminister. Hij heeft alleen niet zijn eigen gebouw. Hij, zit, ja. hij heeft een bureautje ergens gekregen... in het ministerie
2: van Binnenlandse Zaken. Zeg ik dat zo goed? Uh, ja. Volgens mij wel. Ja, nee, wij, wij pleiten daar zeker voor. Omdat wij vinden dat uh, wonen is echt gewoon een grondrecht is. Ja. Het is uh, voor iedereen van ontzettend belang dat je gewoon een passende woning hebt. En we zien gewoon de afgelopen jaren dat er ja, de passende woningen zo schaars zijn. En de betaalbare woningen voor ja, ieder woonwensen er gewoon niet zijn. En ik denk dat het heel erg belangrijk is met een eigen ministerie. Dat we daarmee de focus op dat grondrecht kunnen gaan leggen. En dat we ook echt pragmatisch aan de slag kunnen gaan met: oké, okay, we hebben. Een woningnood. Uh -huh. We weten dat er uh, de komende jaren zoveel woningen bij moeten komen. Laten we met elkaar aan de slag gaan. Oké, okay.
0: we gaan eens even kijken wat de bellers vinden. Het breekijzer is, provincies moeten de regie pakken bij het oplossen van de woningnood. Rob, goedemorgen. Ja,
1: goedemorgen. Nina, met Rob het beeld. Ja, ik ben hier geen voorstander voor hoor. Want ik hoorde net ook die discussie, al ik woon zelf in de provincie Utrecht. Ik zie dat met die energietransitie. Je ziet dat die provincies, ja, die, die willen dan de, de regie gaan pakken. Maar ze komen dan op een gegeven moment diametraal te staan ten opzichte van de gemeentes. En ook ten opzichte van de bevolking. Want ze staan heel ver van de mensen af die op, op wie je. Betrekking heeft. En ik denk dat men beter kan samenwerken en kan zorgen voor maatwerk en ook in overleg met de lokale bevolking, mm -hmm. lokale democratie, als dat, dat daar een tussenlaag tussen zit. Ja. Van uh, weliswaar ambitieuze mensen, maar dat met elkaar de tent uitvecht, want dan gebeurt er helemaal niks.
0: Ik uh, leg het even voor, Michel Rogier. De provincie staat toch wel erg ver van de mensen af, zegt Rob.
1: Ja, dat dacht ik ook altijd. Uh, maar in de praktijk blijkt dat dus echt wel... Uh, in mijn beleving wel, uh, wel mee te vallen. Ik snap die zorg ook wel. En dat ligt ook wel aan mago van de provincie ook al heeft. Wat minder zichtbaar dan de lokale politiek. Maar er gaat eigenlijk geen beslissing uh, de deur uit... zonder dat de lokale politiek en bewoners en belanghebbenden gehoord hebben. Dat is ook een taak die Tessa en ik ook hebben hè, als statenleden... om daar ook het college van, uh, van, de, van de provincie daarop uh, nou ja, te beoordelen... en te controleren. Want helemaal mee eens, dit moet echt in samenwerking met... Maar we moeten wel de stok achter de deur hebben dat er beslissingen genomen worden. En ja, met name op, op, op lokaal niveau uh, ja, wikt en weegt men soms wel eens te lang. Waardoor mm. bouwplan in binnenstedelijk gebied, mind you, nu ja. tien jaar duren ja. eerder iets gebouwd kan worden.
0: Maar moet dan de regie meer, niet meer liggen bij de gemeente, bij wie het betreft? Waarom zou de provincie daar dan toch nog het, het, het laatste woord in moeten hebben?
1: Nou ja, kijk, in principe is het zo dat, dat de, de regie ligt bij de, uh, ligt bij de gemeentes. Maar de provincie die heeft nu wel een meer tools om om daarop te handhaven dat die afspraken ook worden gemaakt. En we merken dat gedurende periodes... dat de afspraken niet nagekomen worden. Ja, en dan moeten we ook wel ingrijpen. Want uiteindelijk zijn het wel de bewoners, de jongeren... de ouderen, de middenstanders... die gewoon die woningen nodig hebben. In uh, gepraat uh, kunnen we niet wonen. Er worden we wel eens wat scherper woorden daarvoor gebruikt.
2: Dat is dat. Heb je heel, ja. heel andere mening in? Nou ja, ik ben voor een groot gedeelte het echt wel eens... met wat Michel zegt. Het is gewoon ontzettend belangrijk... dat we met elkaar uh, naar de oplossingen gaan kijken... Uh, en wat het... Juist het mooie van die provinciale laag is... is dat wij heel erg zitten op het stukje participatie. Dus dat wij met de provincie heel druk bezig zijn... om te luisteren wat bewoners willen. Wat de inwoners van Zuid-Holland willen. En dat wordt steeds meer en steeds veelvuldiger. Uh, komt zometeen ook in die nieuwe omgevingswet... is het ook een verplichting. Waarin we ook als provincie kunnen zien... van goh, wat, wat willen de bewoners waar deze projecten uh, gebouwd worden? Uh, wat willen zij zelf en, en wat zeggen zij daarvan? Mm -hmm. We hebben ook uh, vlak voor voor de verkiezingen een uh, burgerberaad gehad in Zuid-Holland... waar een hele grote paragraaf gaat over wonen. En dat zijn uh, ja, honderden bewoners in Zuid-Holland... die met elkaar gesproken hebben over ja, wat willen we. Um, en de, volgens mij heeft de coalitie dat ook meegenomen... in hun coalitieakkoord gekeken van welke punten dragen zij aan. Dus ja. we luisteren als provincie echt heel erg naar wat bewoners vinden. Um, maar ik denk dat het ook heel erg belangrijk is... dat er een gemeente een stok achter de deur krijgt... Uh, zoals ook Michel zegt. Um, omdat we ook wel zien dat gemeentes een beetje zoekende zijn... naar welke woningen we ze waar gaan bouwen. Ja, precies. Uh, en daar vind ik wel dat er een, ja, een regionale regie bovenop moet liggen. Oké, okay, provincies moeten de regie pakken bij het oplossen van de
0: woningnood. Ik heb Tom aan de telefoon. Tom, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik heb een uh, vraag aan beide gasten die u uh, heeft. Ja? Ik woon zelf in de gemeente Katwijk... Daarbij euh, ligt het vliegveld Valkenburg, het voormalige vliegveld. Mm -hmm. Dat ligt al dik 20 jaar is dat leeg. De gemeente Katwijk die komt daar niet uit om huizen te bouwen. Het enige waar, wat, wat daar nu gebeurt is de soldaat van Oranje. Ja, ja. Mijn vraag is aan de gasten van u. Wanneer gaat die provincie of de gemeente dan eens ingrijpen om daar woningen te gaan bouwen?
0: Nou, terechte vraag, Tom. Ik ga hem meteen even voorleggen.
2: Tessa... Nou, dat is echt een heel, uh, heel mooi voorbeeld van de mogelijkheden die er in onze provincie zijn. Uh, we zien dat er, uh, zeker in de verkiezingsperiode, heel veel debat is geweest over dat er woningen uh, in Zuid-Holland plaats of in ieder geval dat natuur plaats moet maken of landbouw moet plaatsmaken ja. voor nieuwe woningen. En dit soort gebieden zijn gewoon heel erg belangrijk voor ons om met de gemeentes aan de slag te gaan. Om ja. te zeggen, het, het ligt al leeg. Kunnen we kijken naar een herbestemming? Kunnen we kijken naar wat hier de mogelijkheden zijn? Ja zit jij natuurlijk was net in de Provinciale Staten. Ja. Uh,
0: Michel Rogier loopt al wat langer mee in totaal de Haagse politiek. Hoe kijk jij naar uh, dat oude vliegveld?
1: Soldaten uh, van Oranje, geweldige musical. Dat ja, loopt al veel te lang, daar
0: is iedereen het over eens. Uh, precies.
1: Maar daar, uh, daar gaat het dus inderdaad niet over. Nee, maar de, de, volgens mij gaan we daar binnenkort ook uh, bouwen. Hè. De, de, de besluiten daarvoor uh, die zijn ook uh, genomen.
0: Ja, is, is dat, dat gaat
1: nu gebeuren? Dat ja, gaat echt wel gebeuren. Dus, dus uh, dat zijn... van Oranje
0: gaat echt stoppen, zeg je? Gaat
1: echt stoppen. Breaking news. Breaking Ik nee, maar...
0: <laughs> geloof het nee. nog steeds niet.
1: Nee. Maar wat we daar wel van elkaar hebben gekregen is dat de, de opzet zeg maar, uh, uh, ietsje wat krapper wordt, waardoor we wel wat meer woningen daar. Kunnen, kunnen bouwen. Dat heeft wel ja. de, de discussie van de afgelopen periode heeft dat, uh, voor, uh, voor elkaar gekregen. Het was ook het ministerie van Defensie die hier ook een belangrijke rol in heeft gespeeld, waardoor die besluitvorming heel lang duurde. Ondertussen zijn we wel bezig met de infrastructurele maatregelen, hè, uh, want we kunnen wel een wijk bouwen, maar er moet wel een busbaan liggen en ontsluitingswegen. Nou, daar zijn we dus nu druk mee bezig. Dus ik kan, uh, ik kan uh, uh, de vraagsteller in ieder geval wel geruststellen dat we daar wel binnen afzienbare tijd daar de palen de grond in gaan.
0: Politiek. Nina van den Doenen. Dat is een mooie toezegging van Michel Rogier van het CDA Zuid-Holland. En ook Tessa Belo van Volt, provincie Zuid-Holland, die is hier. We praten over het breekijzer. Provincies moeten de regie pakken bij het oplossen van de woningnood. Frodo, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen, Nina. Hey, ik kan nu nog even bellen, dus ik denk, doe het maar even. Nou, uh, heel goed. Uh, Zolang zijn we er niet meer. Ja,
1: daarom. Nog een paar weekjes. Hè. Dus, uh, ja. hey, maar uh, er wordt veel te moeilijk gedacht. En inderdaad kan de provincie daar een hele goede rol in pakken. Uh, je kan
0: gewoon fabriekswoningen maken. Van die, van die noodwoningen. Uh -huh. Na de oorlog werd het ook gedaan door Zwitserland. Zwitserland die had uh, van die houten woningen. Die zetten ze op de trein, want Zwitserland had geen voedsel. En Nederland
1: bracht voedsel. En die houten woningen, die, die, kon je ook, die waren bedoeld voor tijdelijk. Uh -huh. Kijk, daar kan je nu ook gewoon... In Eindhoven gebeurt het ook, is een plek... Een weiland die wordt gewoon tijdelijk volgepland... met van die uh, snelbouwwoningen eigenlijk. Ja. Want het woningprobleem is maar tijdelijk. Over 10, 20 jaar is er geen woningprobleem meer... vanwege de vergrijzing, dan houdt het op. Mm -hmm. Dus uh, sneller denken, sneller handelen. Goeie tip. Afwoon.
0: Ik ga het eens dus eventjes doorgeven. Dankjewel, Frodo. Ja, ik zie jullie allebei heel enthousiast
1: knikken. Ja, want het, het is mogelijk in Zuid-Holland. In Zuid-Holland kun je dus bedrijventerreinen die tijdelijk leeg zijn, kun je aanvraag voor je indienen. Om daar tijdelijke woningen neer te zetten. En, Gezellig uh, en,
0: gewoon op een bedrijventerrein, Michel. Ja, zie je jezelf hey, er al lekker twintig
1: jaar wonen? Ik zou jou zeggen dat er uh, hartstikke populair is om in industrieel erfgoedterreinen uh, uh, om, om daar te wonen. De industriële terreinen. En, 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 hmm. en mind you, ik bedoel. Um, er zijn nu ook bijvoorbeeld studenten. die nu op een voormalig bedrijventerrein. nu een aantal zaken gekraakt hebben. Je zal maar een woning nodig hebben. Precies, daar gaat en, het en om. En daar gaat het om. En dan ben je blij dat je of je Tiny House. of in dit geval de studenten in Delft. met een camper of met een caravan. daar kunnen gewonen. Het is te triest geworden dat dat zo moet gebeuren. Maar zoals de luisteraar ook zei. ook na de oorlog werden er tijdelijke huizen gebouwd. Overigens, een heleboel van die tijdelijke huizen. dat is nu erfgoed geworden. Die in een aantal gemeenten. Mm -hmm. Uh, dus dat dus uh, kunnen kwalitatief hele goede woningen zijn. Maar nogmaals, het is mogelijk in ja. Zuid-Holland... en we enthousiasmeren echt iedere gemeente... en iedere eigenaar van het bedrijventerrein... om in deze gat, uh, om dit Meer
0: gat te springen. Te springen. Ja. Ik zei al, uh, Zuid-Holland is een dichtbevolkte provincie... de dichtstbevolkte van Nederland. Jullie staan voor een gigantische opgave... om bijna 250.000 woningen uit de grond te stampen in zeven jaar. Tessa,
2: gaat het lukken? Uh, nou, als ik de gedeputeerde moet geloven, uh, gaat het zeker lukken. Uh, ik wil ook nog heel even maar terug... wat denk je zelf? Nou, ik, ik, denk het zeker, ik denk dat het zeker mogelijk is. Maar ook om even terug te komen uh, op wat uh, Michel net zegt... over mm -hmm. die tijdelijke woningbouw. Ik, ik denk dat het zeker voor de korte termijn heel erg belangrijk is... dat we moeten kijken naar wat, ja, wat voor flexibele woonvormen zijn er mogelijk. Maar ik denk dat wij uh, als provincie zeker verder moeten kijken... dan over 10, 15 jaar. En ja. wij als Van Volt, wij, ja, wij proberen echt... Uh, beleid te maken voor de toekomstige generaties. Dus wat langer vooruit te kijken. Uh, wat langer naar de, uh, in de toekomst te kijken. En um, daarin ook te kijken... naar wat we nu neerzetten. Is dat ook houdbaar voor... de, ja, de komende generaties? Ja. En om van daaruit ook te kijken van wat voor voorzieningen zijn er nodig. Want ik begrijp heel goed dat we zeggen... we hebben bedrijventerreinen... waar we op dit moment snel woningen neer kunnen zetten. Maar je zou ook graag voorzieningen in je buurt willen hebben. Uh, dat is infrastructuur. Um, en dat is ook niet zo makkelijk... om dat in dit soort gebieden direct neer te leggen. Dus ik denk dat... Nou, wat, wat Michel zegt, heel belangrijk is dat we wellicht tiny houses of tijdelijk daar uh, woonvormen neer kunnen zetten. Maar, maar als het, echt, maar als het echt gaat over uh, duurzame woon, woningbouw, ja. um, is, dat, is dat gewoon heel erg belangrijk. En ik denk wat ik, waar ik ook mee begon met het omvormen van uh, bepaalde uh, gebouwen. Um, en ook vergunningverlening om uh, bepaalde uh, bestaande bouw, bebouwing uh, te vergunnen dat daar woningen kunnen ge, uh, gebouwd worden... Mm. dan denk ik dat het gewoon heel erg belangrijk is... dat we onze focus hebben op die 235.000 woningen... Ja, en dat het precies. dan ook wel echt mogelijk zou moeten kunnen zijn. Ik heb nog een beller, nog net op de valreep. Anwar, goedemorgen.
0: Uh, goedemorgen. Uh, ik had even een vraag
1: voor, uh, voor, voor beide mm -hmm. uh, uh, gasten. Ik vraag me namelijk af of het mogelijk is voor de uh, overheid om de, de Rijksoverheid, dus om, om sneller door de rode tape heen te hakken, daar waar de provincie dat misschien niet kan. Is dat een argument om de regie wel door de uh, door de Rijksoverheid te laten plaatsvinden?
0: Goeiem, ik ga het voorleggen. Uh, Michel Rogier van het CDA.
1: De, de rode tape? De...
0: Nou, kan de landelijke overheid, die is, kan die niet gewoon in sommige gevallen veel sneller knopen doorhakken of dingen opleggen dan een provincie?
1: Ja, en dat hebben ze ook wel aangekondigd. Hè? Met name ook over. Uh, over uh, nou, normaal, dat hebben ze ook gewoon aangekondigd. En het is nu ook. Daarom pakt de jongen de regie. Ja, precies. En, uh, en dat is ook die stok die we achter de deur voelen... om zelf ook door te pakken. Kijk, en als provincie uh, Zuid-Holland, je gaf het net ook al aan... Uh, zijn we een dichtstbevolkte provincie. We moeten heel goed nadenken waar we de resterende vierkante meters... Uh, in Zuid-Holland nog aan kunnen besteden. En daar gaan, gaan jullie over, en niet Hugo de Jonge. Precies. Dat moet ook zo blijven? Ja, dat, uh, het liefst wel, maar nogmaals... In gepraat kunnen we niet wonen. Nee. Er moeten huizen komen. Ja. Hier en nu. En uh, tijdelijk, uh, maar zeker ook op de lange termijn. Duurzaam en et cetera. Maar er moet wel gebouwd worden. Want uh, de woningnood is gigantisch.
0: Is dat ook, uh, jullie als provincie, verwijten jullie jezelf iets... in het feit dat we nu echt dat we meer in een wooncrisis zitten?
1: Ja, als, ik, als provincie zijn wij natuurlijk op een hele lange termijn... dus dan moet ik de voorgaande collegeperiodes moet ik, moet ik nagaan. Mm -hmm. uh, je zou wel eens kunnen afvragen van... ja, hebben we misschien niet te weinig echt die, 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 die bestuurlijke dwang... bij de gemeentes neergelegd. Misschien zijn we daar iets te vrijblijvend in geweest... maar we hebben al aangekondigd, ook in het coalitieakkoord... dat we, daar, uh, dat we er echt strakker op, op gaan zitten om gemeentes ook echt aan te schrijven... want anders gaan wij de beslissingen nemen. En dat is het laatste middel wat we willen hebben. Maar normaal gesproken... Moeten aan de slag, er moeten woningen bijgebouwd worden.
0: Ja, nou gaat de gemeente over de vergunningen van bijvoorbeeld
2: plekken hè, die mogen worden aangewezen. Tessa van Volt, is dat ook niet eigenlijk heel onhandig? Ik denk dat het zeker, uh, of in ieder geval, dat wij in samenspraak met de gemeentes kijken naar wat voor woningen er waar gebouwd moeten ja, worden. Maar dus wij gaan erover. Dat is nou, dat is ook een rol van de provincie, hè? dat wij zeggen: jullie moeten zoveel woningen bouwen uh, en dat we in samenspraak kijken. Waar gaat dat gebeuren? Mm -hmm. uh, en wij kunnen op een gegeven moment, als de gemeente zegt. Uh, ja, we hebben geen plek. kunnen wij als provincie ook, ze ook zelf gaan aanwijzen. En in dat wetsvoorstel van Hugo de Jonge. staat zelfs dat het Rijk zo meteen. dat kan gaan aanwijzen. Dus ik mag hopen dat hiermee de gemeentes. ook wel uh, de noodzaak voelen. om zelf die vergunningen te gaan verlenen. Ja. Uh, want anders gaan er zo meteen. Uh, is de mogelijkheid dat er twee bestuurslagen boven hen. Ja. Uh, dat kunnen gaan aanwijzen. Maar want... je zegt al, het is hopen dat ze dat doen. Dus.
0: Het, is, het blijft drie lagen. En uiteindelijk zou je natuurlijk gewoon iemand willen hebben die zegt: uh, hè, wat eigenlijk wat Hugo de Jonge doet: 900.000 woningen, 235 in, uh, in Zuid-Holland. En zo gaan we het doen. Yeah. En niet. Succes, nu mogen jullie het verder regelen of het nee. gaat lukken. Nee, maar het, nee, maar het in is wel nu
1: gaat. Ja. En dat heeft in Zuid-Holland natuurlijk ook min of meer aangekondigd. Hè. Er zijn twee bouwlocaties waarvan de eentje ook echt door Hugo de, uh, de Jonge uh, is, is genoemd. Wij noemen hmm. dat in Zuid-Holland de zogenaamde Gnephoek. En daarvan Gnephoek. heeft ja, de, dus Je moet
0: dat de Hugohoek gaan heten. Ja, wie weet, <laughs>
1: ja. Uh, nee, maar laten we het vooral uh, 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 bij de Gnephoek uh, houden. Want uh, uh, het, daar heeft hij ook echt aangezegd van jongens, wij als Rijk hebben de, hier weer naar gekeken. We hebben alle onderzoeken hebben ge gefinancierd uh, uh, en laten uitvoeren ook dat daar woningbouw kan plaatsvinden. Ga daar aan de slag. En even echt laten doorschemeren aan Zuid-Holland... van doen jullie het niet, dan, dan doen wij het. Maar gelukkig, in het coalitieakkoord staat het... dat we daar gaan bouwen. En dan kun je dus echt ook meters maken. Want binnenstedelijke gebieden, daar is het echt heel moeilijk... om daar die meters te kunnen maken.
2: Ja, maar ik denk dus dat we niet alleen maar naar moeten kijken... naar bouwen, 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 maar dat we dus ook moeten kijken... naar die omvormingen en naar nieuwe woonvormen. Uh, en dat we ook gemeentes kunnen stimuleren... om te kijken, oké, okay, wat doen jullie... Met met bijvoorbeeld de grondprijzen, kunnen die niet naar beneden... waardoor de ook de bouwprojecten goedkoper worden... waardoor de huizen ook betaalbaar worden. Want het gaat hier om 40 procent sociale huurwoningen. Het gaat hier om twee derde betaalde woningen... voor het laag- en middensegment. Mm -hmm. En daar ligt het probleem. De, de, de gronden zijn zo duur voor ontwikkelaars om voor dit segment te kunnen bouwen. Hoe ga je, en je dat oplossen? Als we kijken naar bijvoorbeeld in Wenen, we zijn vanuit uh, natuurlijk een Europese partij, dus wij kijken ook naar wat zijn best practices in Europa. En in Wenen bijvoorbeeld is al jaar, jarenlang houdt de gemeente de grondprijzen laag, waardoor ook de mensen lage kosten hebben voor hun woningen en meer te besteden hebben. En via die andere weg krijgt de gemeente ja. hun inkomsten binnen. En ik denk dat we naar dat soort, dat soort vormen ook kunnen gaan kijken met gemeenten dat wat
0: meer dwingen om die uh, om die grondprijzen te verlagen eens.
1: Hartstikke eens, maar er moeten wel de financiële middelen ervoor zijn. En ja, ik denk dat de de komende maar, kuts, en de mits
0: en een tenzij ja, en een maar,
1: En uiteindelijk uh, hebben we wel de euro's nodig. En dan denk ik dat een, de dan een komende kabinet... en de grond, maar ook de grondprijzen ook inderdaad. Maar ik denk dat een komende kabinet... daar ook echt wel een Delta-plan op moet loslaten over die grondprijzen. Want die reizen echt in sommige steden uh, de pan uit. Ja, en dat, en, dat, 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 dat bevordert de woningbouw voor ontwikkelaars, voor beleggers ook niet aan. Nee, ja, en je en, hebt het
0: al over het volgende kabinet. Dus
2: ja, en, en wonen ook is ook duren. echt een grondrecht volgens ons. Dus het, het moet niet zo zijn dat, dat je huis zometeen alleen maar een beleggingsobject is, maar dat we als gemeentes, en dus ook de provincie die kan daar ook in sturen, om te ja. zeggen jongens, het is gewoon ontzettend noodzakelijk dat mensen niet onder water komen te staan. En dat kan beginnen bij een lagere uh, prijs voor je woning. Ja.
0: Nou, we hebben ons wreekijzer sluiten we nu af. Uh, provincies moeten de regie pakken bij het oplossen van de woningnoten. Er is natuurlijk massaal gestemd op Instagram. 57 van de stemmers is het ermee eens. En 43 is het ermee oneens. Um, straks bespreken wij de beoogde PvdA-groen-lijsttrekker -lijsttrek Frans Timmermans. Die komt terug uit Brussel. Hij heeft zelf keurig ontslag genomen. Maar hij neemt niet alleen een bak aan ervaring mee, maar ook een bak met geld... En wat gaat hij dat daarmee doen? Misschien wel campagne voeren op kosten van de Europese Belastingbetaler. Mag dat allemaal. En in 2025 mogen er geen bedrijfswagens met fossiele brandstoffen meer, de binnensteden in van de grote gemeenten. Maar daar zijn nog heel veel problemen op te lossen. Hoe we dat gaan doen, dat bespreken we zo meteen bij BNR Breekt Politiek.
1: uh,
2: Juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met EnEco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Slash klimaatambities.
0: Unieke vakantiewoningen met luxe buitenkeuken, hot tub of privézwembad. Het kan allemaal op straaprechtse Venne.
2: Het luxe vakantiepark midden in de Brabantse natuur. Investeren en recreëren. Ontdek het op Brabantisprachtig.nl
0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Nina van den Dungen. Welkom terug bij BNR breekt politiek. Met vandaag twee provinciale statenleden uit Zuid-Holland. Tessa Belo van Volt en Michel Rogier van het CDA. We gaan praten over een... Uh, aantal nieuwselementen van de dag. We beginnen maar eens even bij de Telegraaf, want Frans Timmermans... die krijgt vanuit Brussel een flinke som wachtgeld. Dat meldt dus de Telegraaf, de beoogde lijsttrekker van de PvdA GroenLinks. Die kan na zijn vertrek als vicevoorzitter van de Europese Commissie... rekenen op twee jaar aan een zogenoemde transitievergoeding, wachtgeld. Die is tussen de 40 en 65 procent van het huidige salaris. En dat is momenteel meer dan drie ton per jaar. 300.000 euro per jaar. De zak met geld die mag ook gebruikt worden... om zijn campagne mee te bekostigen als lijsttrekker. Er zitten wel een paar mits en maren aan. Timmermans moet dan wel 45 Europese belasting... over dat wachtgeld betalen. En samen met het nieuwe salaris, misschien wel een premiersalaris... je weet het natuurlijk niet, mag dat wachtgeld niet hoger zijn... dan zijn oude loon als eurocommissaris. Wat moeten wij hiervan vinden, Michel Rogier?
1: Ja... Toen ik, het eerste bericht, toen ik het bericht zo las, dacht ik van wat is dit nu allemaal weer? Je neemt zelf ontslag en dan, uh, en dan laat je je ook nog, uh, nog uitbetalen. Ik kan me voorstellen dat aan het eind van een ambtsperiode... dat er een bepaalde overgangsregeling is uh, waarvoor je wachtgeld krijgt... die volgens mij, volgens mij zo is geregeld dat, dat je dat moet aftrekken... Weer van de inkomsten die je uit andere bronnen weer, weer krijgt. Mm -hmm. Uh, maar ja, als je zelf opstapt... Ik bedoel, als ik mijn, uh, we hebben hiernaast allemaal nog een, een normale baan... en als ik me daarvan uh, terugtrek... dan is het echt niet dat ik een zak geld meekrijg van... Joh, Michel, hier kan jij nog eens even uh, wat, 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 wat doen uh, in een andere functie.
0: Is er geen wachtgeld voor provinciale statenleden?
1: Nee, nee, nee. Nee,
0: nee. Nee, het is echt iets Europees in dit geval. Ja, ja iets ministers. Europees. Ik He? weet, ja, nee,
1: voor bestuurders. Hè. Ja. Uh, dus ik weet ook wel, en dat vind ik ook wel redelijk, dat als je een bestuurder bent en ja. na je ambtsperiode... Hè, wat je uh, hè, als volksvertegenwoordiger natuurlijk uh, nog, 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 uh, nog erbij doet, en als je als bestuurder, zeg maar, uh, niet meer in die functie terugkomt na een verkiezing bijvoorbeeld, ja. dan vind ik het wel netjes dat je, uh, dat je daar. Als je
0: nog geen andere baan hebt?
1: Als je nog geen andere baan hebt, dat zeg ik uh, inderdaad daarnet de, de ook al heel duidelijk. Bij, maar goed dat je dat nog even herhaalt. Uh, maar dat je wel een soort van wachtregeling krijgt... Hè, en dat je daarnaast je inkomsten normaal daar weer van, van, van aftrekt. Die, uh,
2: Eventueel ja. toch nog via nevenactiviteiten. Precies. Ja.
1: Maar ik vind, ik vind het een verkeerd signaal.
2: wel van Volt? Ja, wij zien ook natuurlijk dat zo'n wachtgeldregeling op zich... In de basis heel goed is. Want je wil. Je, ja, politiek is soms heel onvoorspelbaar. En je, ja, je, je ziet met een val van een kabinet dat je ook gewoon niet zo goed weet uh, wat erna komt. Dus in principe zo'n regeling, daar zijn we staan we wel achter. Mm -hmm. um, maar in dit geval, ja, zit er ook een stukje moreel besef bij. Ja. Waarin je ook kan zien van. Um, is dit ook het wat je zegt, Michel, is dit het signaal wat je af wil geven? Maar ook we, we proberen te werken aan meer vertrouwen in de politiek. En ik weet niet zozeer of zo'n uh, ja, zo zo acceptatie van een wachtgeldregeling bij het zelf opstappen. Uh, omdat je dus al eigenlijk een andere functie ambieert. Mm -hmm. Uh, of dat dan hetgene is waar je, uh, waar je voor zou moeten kiezen. Maar aan de andere kant, hij is natuurlijk ook nog geen premier van Nederland. Nee, maar goed, hij gaat wel sowieso op de lijst. Dus hij wordt gewoon betaald
0: zometeen door PvdA GroenLinks. Gaat een campagne voeren. Ik weet niet of je zomaar op betaald wordt als je op een lijst staat. Nee. Of in ieder geval... Precies, dus he, op het moment dat je dan wordt gekozen. Maar goed, Hij is de lijsttrekker. Ik ga ervan uit dat de PvdA Links wel één zeteltje haalt... Moet toch lukken en misschien ja, je weet hierover de toekomstige premier van ja. Nederland natuurlijk. Maar ja, laten we het ook anders is... vragen. Ja. Zou zou zouden jullie hiervan ervan afzien? Stel jullie stonden in Timmermans schoenen, zouden jullie meteen zeggen: ik neem zelf ontslag. Ik ik zie nu af van die wachtgeldregeling. Michel.
1: Ja, ik, eh, normaal is, ik, 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 ben, ik ben opgegroeid op de markt eh, en ik, eh, ik denk er heel makkelijk in. Als ik een baan opzeg, dan moet ik gewoon zorgen dat ik een andere baan heb. En dan zit ik campagne voor om in een provinciale staat te komen wat dan ook. krijg ik ook geen geld van de partij. Dan krijg ik gewoon, eh, dat moet ik gewoon eh, Je eigen zelf boek op eigen houden. tijd. En, dus en jij, echt,
0: zou er, jij zou zeggen, nee dankjewel.
1: Nee, dankjewel. En ik wil er ook wel even bij zeggen. Ik wil ook wel de reactie van Frans Timmermans zelf weten. Want dit onderzoek is volgens mij gisteren door geen stel is dat gepubliceerd. Nogmaals hartstikke goed dat, 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 dat er scherp op wordt toegezien. Mm -hmm. Uh, uh, en, 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 maar ik wil ook graag wel de reactie van Frans Timmermans zelf horen erin. Mm -hmm. Want nu horen we het van één kant en dan krijg je een beeld van: hey, dit is heel slecht. En normaal ja, het, het schadig, mag gewoon,
0: hè? He, laten we het eerlijk Dit mag. Dit zijn volgens de Europese regels. Ook als je zelf ontslag neemt. Timmermans doet niks verkeerd. Maar <hazien> jullie hebben het allebei over. Moreel
2: is dit natuurlijk niet zo vrij. Ja, ja, het, het is natuurlijk, het, weet je, de, de ruimte, de, de juridische ruimte. of de, 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 de ruimte die je hebt betekent niet dat je die ruimte ook moet pakken. Uh, ik vind het heel goed wat Michel net ook zegt. Is, ja, laten we ook afwachten naar wat, het, ja, wat de afwegingskaders ja. zijn geweest... van Frans Timmermans. Daar, daar, daar weet ik nu ook niet zo heel veel nee. van af. Maar um, zou jij het
0: zelf uh, weigeren, het wachtgeld,
2: in, 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 in dit kader? Als je het Frans Timmermans was? Met de informatie die ik nu heb uh, en het zo bazaal gezegd wordt... van goh, uh, je hebt eigenlijk vrijwel grote kans... op een uh, relatief hoge functie uh, hierna, Nederland? dan zou ik... Ja. Dat Zeker doen. Ja. Hoe
0: schatten jullie, dus even nog een politieke vraag voordat we naar het volgende onderwerp gaan. Hoe houden schatten jullie de van, kansen he? in van. Nou, jullie houden helemaal <laughs> niet van politiek. Van Timmermans in, eh, zeg maar, he, hoe, hoe kijken jullie naar die kansen van Timmermans, die nu natuurlijk met GroenLinks, aan, een ja, nieuwe verbinding aangaat en die die kar moet gaan trekken?
1: Nou, ik, ik. ik... Die kans dat hij uh, premier wordt. Of dat hij, ja, een dat hij de grootste ja, kan dat worden. Is, daar, daar zijn ook nog wat, hij zal ongetwijfeld groot worden. Uh, maar het is niet de eerste keer dat de grootste partij niet de premier levert. Nee. Want, want hij zal uh, denk ik zeker ook wel van andere linkse partijen gaan wegsnoepen. En uh, ja, dan is er maar net de vraag uh, hoeveel blijft er over op rechts of in het midden. En, en nogmaals, het is niet de eerste keer hè, dat een partij, zeg maar, aan de zijkant staat. Terwijl ze echt wel een grote winnaar uh, zijn. Maar nogmaals, wij hopen dat, uh, uh, dat, er, uh, dat er goede verkiezingen zijn. Inhoudelijk gewoon goede, goede verkiezingen uh, zijn. En uh, dat ze eerlijk uh, verlopen. En, uh, maar nogmaals, ja, hoe groot zijn de kansen? Hij zou ongetwijfeld groot worden. Ik bedoel, uh, uh, is het is niet voor niks een, een fusie van een aantal partijen. Nee. En op links toch ook wel een beetje mot uh, bij een aantal partijen... waarop mensen op zoek gaan. Dus je mag verwachten dat het dat, dat groot wordt. Komt hij in het kabinet? Ja, dat uh, zullen we namelijk zien. Dat zal zijn Precies.
0: Zou jij
2: denk jij ook dat dit uh, wel een goede zet is geweest... van groenlinks pvda nou, ik denk dat het heel goed is dat ze iemand gevonden hebben... die heel veel kennis in huis heeft. En ja. ook heel veel ervaring in huis heeft. En nou ja, Volte is, staat natuurlijk ook voor de Europese beweging. En hij heeft heel veel kennis over wat er in Europa speelt. Uh, hij heeft zal je wel willen samenwerken met Hij, de de heeft, ook, nou, hij heeft op de klimaatwetgeving natuurlijk behoorlijk uh, zich ingezet... de afgelopen jaren. En ik hoop dat hij dat ook wel voort kan zetten, ook voor Nederland. Omdat we ja, uh, uh, afstormen af en toe op een impasse lijkt het wel. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we kijken naar wat de verkiezingen gaan doen. Uh, en dat ook uiteindelijk de juiste mensen op de juiste plek terechtkomen. Ja. En um, ja, of hij dat in dit geval is, dat moet ik pas zien op het moment dat de verkiezingsuitslag daar is. Ja,
0: dat gaan we zien in november. We gaan nog eventjes naar de zero-emissiezones voor bedrijfswagens. Die gaat in 2025 in, in de grootsteden in Nederland. Ja, dat betekent gewoon dat het centrum van de steden dan alleen nog maar bereikbaar is voor elektrische bedrijfswagens. En laat het nu net zo zijn dat slechts 1,4 procent van de bedrijven inmiddels een elektrische bus heeft... Dat is helemaal niks. Dus gemeenten zitten met de handen in het haar, de bedrijven zitten met de handen in het haar. Want ook de gemeenten moeten hun eigen wagenpark verduurzamen. Zijn ze hard mee bezig? Maar je hebt nog anderhalf jaar, Tessa. Zelfs wij als provincie moeten ons wagenpark uh, aanpassen. Maar dit, uh, anderhalf jaar nog? Dit, ja. Is hier uitstel nodig of
2: zeg je nou jongens... even de schouders eronder, dit moet gewoon lukken? Nou, ik denk dat de urgentie van die transitie soms uh, niet bij iedereen scherp is. En ik, wat ik heel erg belangrijk vind is met dit soort deadlines... Uh, dat we echt gaan voelen, we moeten... Nu aan de slag. En het is niet over na de verkiezingen of we wachten volgend jaar af of we wachten een bepaalde andere regeling die nog komt af. Nee, we moeten nu die transitie gaan maken. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we uh, de bedrijven zoveel mogelijk stimuleren dat op het moment dat zij bezig gaan zijn met hun wagenpark, dat, dat er geen andere keuze is. Positief stimuleren dan, dan elektrisch rijden? Straffen? Nou, ik denk dat ik sta sowieso voor positief stimuleren, uh, niet zozeer voor straffen. Um, kijk, op het moment dat wij als overheid uh, gefaald hebben in het sti die stimulans, maar ook in de mogelijkheden bieden om in een relatief uh, een, een goede, een goede termijn uh, het waagpark aan te passen, mm -hmm. ja, dan zou ik zeggen dan is straffen misschien net een te zware maatregel, maar op het moment dat wij al jaar en dag uh, die stimulans aan de voorkant geven, is het op een gegeven moment ook wel noodzakelijk om te zeggen dit is de dit lijn. is de stok, ja. ja. Rogier van het CDA?
1: Ja, twee dingen. Er zijn de afgelopen decennia een lappendeken aan maatregelen geweest... voor milieuzones, waardoor het met name voor transportbedrijven... die tussen gemeentes rijden, echt een puzzelen was... met welke wagen mag ik waar naar binnen. Er is ja. nu gelukkig wel duidelijkheid. Het komt niet uit de lucht vallen natuurlijk... dat we naar die zero-emissiezones uh, naartoe gaan. Uh, je kunt je afvragen over, uh, over de termijn. Ik, ik hanteer graag de afschrijftermijn van auto's. Kijk er ook bij naar wat is er leverbaar op de markt op dat moment. Uh, ja, dat is het tweede, ja. is het, uh, uh, Heb je de infrastructuur infrastructuur nee, uh, in orde. Niet. En die is ook niet overal in orde. Dus ik denk dat daar eerst even goed naar gekeken moet worden. Maar het een wakkert het andere aan. Hè. Op het moment dat je een deadline zet, dat hebben we bijvoorbeeld in steden als Parijs. Je hebben gewoon gezegd van in 2030 uh, alleen nog maar uh, zero-emissie-voertuigen uh, in de stad. Ja. Daar kan je dan naartoe werken. Ja, daar ga maar die je hebben vijf jaar langer. Dus
0: zijn wij te vroeg? Zijn wij te, te willend?
1: Uh, als deze maatregelen zeg maar, gisteren is aangekondigd en je zegt over anderhalf jaar, dan zeg oh, ik ja.
0: Hij zal wel ietsje eerder aangekomen. Hij,
1: hij, daarom, daarom. En daarom zeg ik ook van nou ja, je moet echt wel een, uh, 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 een goed tijdspad hebben. Nogmaals, dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Uh, en ik ben wel blij dat er nu uh, duidelijkheid is dat het in alle gemeentes is. Want nogmaals, die regie heeft, ja. hebben we ook vanuit de transportsector ook wel gehoord, dat, dat die wel gemist wordt.
0: En moet dat dan volgens ja. jou uh, straffen of belonen? Dus positief stimuleren of? Of gewoon met
1: een stok? Uh, nou, die, 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 dat beloon hebben we volgens mij met allerlei vormen van maatregelen subsidies. Wel gedaan. Subsidies, et cetera. Uh, uh, positieve feedback als je groen was uh, en wat dan ook. Ja, die stok, net als bij de woningbouw, die komt wel in zicht...
0: En in, is dat dan boetes of is het gewoon aan een schampaal?
1: Nou, nah, niet aan schampaal. Ik bedoel, we hebben het ook wel over bedrijven die moeten, die moeten overleven. Uh, ik denk dat je, uh, uh, nou ja, in, in de vorm van hogere belastingen... kan je ook wel zeggen van, nou, dat zijn al, dat zijn al bepaalde uh, boetes. <laughs> Soms. Maar uh, daar zou je aan kunnen denken.
0: En MKB Nederland, die pleiten nog voor bijvoorbeeld vrijstellingen en ontheffingen. Is dat nog Goed. iets waarvan je zegt van, nou, dat kunnen we als tijdelijke oplossing nog wel even
1: doen? Tijdelijk, maar we merken met, met vrijstellingen en ontheffing... Uh, dat we in de provincies daar ook wat problemen mee krijgen. Want vrijstelling van de wegenbelasting... dat uh, schaadt weer de inkomsten van de provincies. Ja. Dus uh, vrijstelling uh, uh, vind ik... Ja, je gaat wel een kantelpunt krijgen... Hè, doordat er steeds meer mensen elektrisch gaan rijden... of zero-emissie gaan rijden. Ga je wel een kantelpunt krijgen... waarin je in die stimulans nog, uh, nog uh, kunt verkopen.
0: Maar toekomstbestendig beleggen... Investeer in een luxe vakantiewoning op eigen grond midden in de Brabantse natuur met een rendement van 5,5%. Vakantiepark Strabrechtse Venne opent komend voorjaar. Ontdek het op investereninbrabant.nl Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl BNR breekt. Ja, Tijd voor het eigen nieuws wat jullie nog gaan willen bespreken. Tessa, jij wilde het hebben over de nieuwe zaak van advocaat Benedict Fick... tegen de teflonfabriek
2: Geemors. Ja. Nou, wat ik heel interessant vind is. Geen moers is wel echt een dossier bij de provincie. Uh, wat al jaren loopt. Uh, en het gaat hier over industrie uh, die PFAS uitstoten. En PFAS, dat zijn forever chemicals. Dus ja. chemicalen die eigenlijk niet meer uit onze leefomgeving gaan. Kankerverwekkend. Het kankerverwekkend, het zit in ons bloed. Uh, en wat je de afgelopen jaren heel erg ziet. is dat er um, gesproken wordt over de verantwoordelijkheid van het bedrijf. Uh, en dan zie je legertjes met advocaten komen, uh, met juristen die uh, kijken naar de verordeningen, en uh, wat, waar, waar we net ook al over hadden... het is allemaal juridisch uh, dichtgetimmerd. En met deze rechtszaak, wat ik heel erg interessant vind... is dat er ook gekeken wordt naar de persoon daarachter. Dus de leidsgegevende, de bestuurder. De, de CEO's van de bedrijven. En wat voor moreel ja. verantwoordelijkheid heb jij als bestuurder... om de keuzes die jij in jouw bedrijf maakt... Um, dat die ook passende zijn bij de leefomgeving... Uh, waarin jij in dit geval een zware industrie hebt... Ja. Um, en dat vind ik heel erg interessant om, uh, om te volgen. Ook omdat wij ja, in de provincie Zuid-Holland op 1 september... ook een uh, hoorzitting uh, gepland hebben staan. Om uh, ja, na aanleiding van Zembla-uitzendingen twee maanden terug... Mm -hmm. om te kijken van ja, deze, deze fabriek staat... Wat in heeft in Geen onze Moers allemaal ja. fout gedaan? Nou ja, niet zozeer fout gedaan, maar meer wat voor informatie hadden zij al... die zij uh, jarenlang wellicht achtergehouden hebben... Uh, op basis van een, en gewerkt hebben op een basis van een vergunning die die informatie niet had. Ja. En daar, daar, ja, dat vind ik wel heel erg interessant aan deze recht. Jij vindt het een goede zaak dat de bestuurders ook uh, mogelijk vervolgd worden... als blijkt dat zij dingen verzwegen hebben. Ja, ik ben heel benieuwd wat voor president dit gaat scheppen voor, ja. voor uh, de toekomst. ja Michel Rogier van het CDA ben jij ook net zo blij als Volt dat uh,
0: bestuurders hier in het stafbankje kunnen komen?
1: Jazeker. Ik bedoel, als je grove uh, nalatigheid hebt... dan ben je zeker ook nog persoonlijk uh, aansprakelijk uh, daarvoor. Nou, die vraag ligt nu uh, op tafel. We zijn heel erg blij dat er een collectief is van, uh, van, uh, van bewoners... En, en instellingen die nu zeg maar, collectief zeg maar, daarmee aan de slag gaan doen. We hebben als CDA de, in, de, in de omgeving daar ook nauw contact... met onze lokale fracties en bewoners over de zorgen. Niet alleen juridisch, maar ook. wij maken ons ook heel erg zorgen over wat doen de stoffen die de afgelopen jaren... Uh, uh, wat doen die stoffen in de lichamen? Er zijn mensen die hebben op dit moment zorgen. We willen dat er duidelijkheid komt, een gezondheidsonderzoek... bij die mensen, uh, van wat doet die stoffen op dit moment? Want ja. daar ligt, ligt op dit moment enorme... Angst bij, bij, bij de mensen en wij als CDA willen daar echt duidelijkheid over. Ja,
0: nou dat lijkt me terecht. Aan de andere kant kun je je afvragen dat het feit nu dat mogelijk CEO's aangepakt gaan worden, eh, al dan niet terecht, eh, als dit dus kan, en het wordt eh, steeds meer eh, hè, een logisch gevolg dat je dat gaat doen, willen mensen dan nog CEO worden van een al dan niet vervuilend bedrijf?
1: Uh, ja, uh, je moet je afvragen inderdaad hoe vervuilend is dat bedrijf... en kan je als CEO daar wat aan doen? En volgens mij moet je daar wat aan doen. En, en dat is met een heleboel uh, impopulaire beroepen. Uh, gelukkig zijn er mensen die dat dan nog doen. En uh, je hoopt bij dit bedrijf dat ze juist hun krachten inzetten... om een bedrijf gewoon minder vervuilend te maken. En dat doen ze in hun woord. Laten we ook kijken of ze dat ook in, in daad doen.
2: Dus Abelo van Volt, denk je nou, dat ook? Ja, ik hoop ook dat als dit een president schept... dat men vervolgd kan worden... Dat dit soort industrie. die doen natuurlijk onderzoeken naar de producten die zij ontwikkelen. En die onderzoeken lopen soms al jaren voor. op de onderzoeken die wij als provincie. of als gemeentes. of als, als staat kunnen doen. Ja. of als RIVM. Um, dus ik hoop ook dat met zo'n uitspraak. en op het moment dat hier de CEO's echt vervolgd kunnen gaan worden. Um, dat bedrijven wellicht ook opener en transparanter gaan worden... naar de overheid op het moment dat zij ontdekken... dat uh, ze wel binnen de vergunningen werkzaam zijn... maar eigenlijk de producten, de stoffen die zij uitstoten... of waar zij mee werken, toch giftiger blijkt te zijn... dan we in ja. eerste instantie dachten. En dat wij als overheidslaag ook een soort van vertrouwelijke band... kunnen maken met elkaar en kunnen zeggen... oké, okay, jullie werken nu binnen een vergunning. We zullen niet direct die vergunning uh, intrekken. Maar wellicht kunnen we kijken hoe we gezamenlijk... Uh, Um, kunnen gaan kijken hoe je dit kan gaan oplossen. Maar dat moet... Dat kan alleen maar gebeuren op het moment dat we uh, met elkaar in gesprek gaan. Ja. En dat gebeurt op dit moment niet. We gaan kijken hoe deze zaak verder gaat. Um, dan ga ik
0: even naar het nieuws van jou, Michel. Jij wilde het over de nieuwe CDA-lijsttrekker ja, hebben. Ja, hoe vind je dat? He? Henry Bontebal.
1: Henry Bontebal. Oh, ja, Henry. Nee. Jij
0: zegt Henry, maar volgens ja, mij ik, zegt iedereen... Ik dacht jij naar nou, gewoon ik ben een was. was. He?
1: Dus, uh... <laughs> Henry. <laughs> ja. En, nee, ik ben Haags, dus... Nee, maar wat dat er gaat... Nee, we zijn, we zijn natuurlijk enorm blij. Ik bedoel, een, een relatief voor het CDA-begrip een, een jonge knul, frisse wind, die, die de kar wil, wil gaan trekken. Hij is enorm populair ook bij, bij de achterban, met name ook bij de jongeren. Uh, en dat uh, uh, vanuit Rotterdam... Ik bedoel, uh, hij heeft daar uh, ook echt in de krochten van de samenleving... daar, uh, daar zijn werk uh, gedaan. Ook, uh, uh, nou ja, dus, dus ja, handen uit de mouwen. Echt ook, denk ik, ook een verbindenis uh, uh, die hij goed kan leggen... tussen uh, nou ja, het, het, het achterland van Zuid-Holland, maar mm. ook de, de, de steden. Ik denk dat we daar een hele goede persoon in hebben... die, uh, die daar uh, bewezen capaciteit in heeft. En normaal die ook gewoon heel goed ligt... ook bij de jongere generatie. Want daar ja. doen we natuurlijk ook veel voor. Nou,
0: hoe groot denk jij dat het CDA nog kan worden nu, Henry? Gezegd, ik ga die car wel trekken. We hebben nog drie maanden van campagne voor de boeg. Ja, ja. ik bedoel, iedereen is daar ook eerlijk over. Het CDA staat er slecht voor. Mm -hmm. Wat is er nog mogelijk, denk ja, jij? Ja,
1: ja, kijk, je gaat je heel snel focussen op cijfers. Hè. We willen zoveel zetels halen, wat dan ook. Laten we gewoon een, een, een goede partij met een inhoudelijke boodschap mm -hmm. uh, neerzetten. Daar is het is is er heel erg goed in. Samen met uh, een, enorm veel uh, partijgenoten uh, in, in de provincie. Lokaal ook, uh, maar ook landelijk. Ja, maar jij zegt, uh, bedoel, Je
0: zegt het heel flauw, van, ja, je mag niet focussen op de cijfers. Maar ja, uh, uiteindelijk is het natuurlijk wel... hoe meer slagkracht je hebt in de Kamer, hoe meer je kan bereiken. En dat wil je natuurlijk als partij.
1: Exact, exact. En uh, hoe meer stem je krijgt, uh, hoe, hoe, hoe groter je slagkracht ook is. Maar uh, laten we gewoon eerst kijken naar het goede verhaal... wat we neer kunnen zetten. En dan hopen we dat een hoop mensen zich herkennen in van... ja, juist nu is het belangrijk om op een partij als het CDA te stemmen.
0: Hm. Ja, nou, we gaan zien hoe dat uh, gaat. Oh, het is wel heel belangrijk wat jullie denken dat omzicht gaat doen. Want als die toch nog opstaat... dan is het voor Henry ook best een zware klus, denk ik... om de mensen van... Uh, Pieter Omtzigt weg te kapen?
1: Nou ja, ik denk niet alleen voor het CDA, maar ik denk met name op, op partijen aan de rechterflank die, uh, die zich daarvoor moeten waken. Mensen die uh, zeg maar. Ik, ik, maar misschien ik, ook mens... wel op links? Ja, misschien ook wel op links. En uh, hij, uh, hij heeft een. Hij is als, 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 uh, als Tweede Kamerlid doet hij onwijs goed zijn werk. Zeer goede dossierkennis. Zit er bovenop, heeft hij ook de energie en de kracht voor. En eh, nou ja, we, 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 het is aan hem om te kijken hoe hij dat kan omzetten. Of hij dat wil omzetten in een partij. En daar wens ik hem uiteraard eh, heel veel succes bij. En ja, we hopen natuurlijk om een samenwerking. Niet alleen met de partij Omzicht, eh, als die er straks mag komen. Maar natuurlijk ook met andere partijen.
0: We ja, gaan nog even tot slot van deze uitzending kijken... wat er trending is op de sociale media, hashtag Trump. Namelijk een vrouw die in september 2020... een brief met daarin dat dodelijke gif Rizine naar hem stuurde... toen was hij president nog, die krijgt bijna 22 jaar celstraf. Deze vrouw die bekende begin dit jaar... dat ze de Rizine zelf had gemaakt in huis. Ook andere parlementariërs, acht parlementariërs... die kregen een brief met gif. Gelukkig, niemand van hen kwam ermee in aanraking. En de brief aan het adres van Trump... die werd onderschept in het sorteercentrum... Van op dit huis. Maar goed, 22 jaar, dus straf daarvoor. Uh, hashtag Arjen scoort goed op de socials, een stuk minder goed op de beurs. Het aandeel staat op dit moment. Even kijken, nou, ongeveer 4% in het rood. Gisteren was de allerslechtste beursdag ooit voor Arjen. Ook sowieso in een heel lange tijd, 2003, toen was AOL 60% omlaag geklapt. Maar gisteren was het Arjen met 40% omlaag. Ja, het is de schuld van het bedrijf zelf, zegt beursanalist Nico Inberg.
1: Ik denk dat hun eigen wijzigheid, dat het bedrijf is... dat zich eigenlijk niks aantrekt van wat de analisten denken... wat de markt denkt, wat de aandeelhouders denken. Die, hebben, die mensen hebben een plan, dat willen ze uitvoeren. En dat heeft ze nu een beetje opgebroken, omdat... Ja, ze ze een beetje uh, hoog op de paard,
0: uh, zou ik maar zeggen. En nu hebben ze die verwachtingen niet waar kunnen maken. En uh, ja, dan word je afgestraft. Poef, 18 miljard aan beurswaarde weg. Dat was een pijnlijke dag. Tot zover BNR Breekt Politiek voor vandaag. Veel dank aan mijn panelleden Tessa Belo van Volt in Zuid-Holland... en Michel Rogier van het CDA in Zuid-Holland. Maandag is de gewone BNR breekt er weer met Iwan. En tot die tijd kun je ons altijd volgen via de socials. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zel.